0: A nyugat, beleértve egyébként az Egyesült Államokat, és beleértve alapvetően az európaiak egy jelentős részét, a háború közben ismerte fel azt, hogy tulajdonképpen itt meg lehet fogni Oroszországot.
1: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Tiszteltel köszöntöm Önöket a Mandiner világrend című műsorának első adásában. Maráci Tamás vagyok a Mandiner újságírója. A mai témánk az ukrajnai háború jelenlegi állása, illetve egy nagyobb stratégiai összefüggésnek a felvázolása. vendégen pedig Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgált Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének a vezetője. Péter, köszönöm szépen, hogy bejött hozzánk. Én köszönöm. Hogy Talán kezdjük azzal, hogy ugye nagyon sokan szakértők is, és laikusok is azt látogatják, hogy ez a háború meddig fog tartani és minden háborúnak vannak szakaszai. Ön szerint ez a háború most éppen melyik szakaszában van itt a tél előtt, hiszen jön egy olyan időszak, amit a szakértők egyébként azt mondja, hogy fokozódni fog a támadás, mert tél van valaki, azt mondja, hogy enyhülni, mert tél van. Melyik szakaszban vagyunk most?
0: Hát, ahogy mi felosztjuk, a kb. hetedik szakaszában vagyunk ennek a háborúnak. Hány de van győszösen? Gyakorlatilag ugye a fordulatokat Tehát,
1: fut ki? Hanyadik szakasznál van végig egy háborúnak. Tehát a fel
0: Nem ilyen értelemben nézzük, hanem azt nézzük, hogy milyen fordulatok vannak. Tehát volt egy, egy villámháború időszaka, ami nagyon gyorsan lezárult, utána volt egy orosz erőnyelnyomulás időszaka, utána volt egy visszavonulás Kievből, tehát Azt gondolom, hogy most egy olyan szakaszban vagyunk, amikor gyakorlatilag Oroszország talán a bakmuti fontól eltekintve mindenütt tulajdonképpen defenzívában van. És ez az ukránok számára, hát mondjuk azt, hogy felcsillantotta azt a reményt, hogy ténylegesen fel lehet szabadítani, megközelítőleg, nem biztos, hogy teljesen, de megközelítőleg van remény felszabadítani azokat a területeket, amelyeket uh, 24 után foglalt el Oroszország. Én azt gondolom, hogy erre készülnek. Uh, inkább azt mondanám, hogy mondjuk az Ukrán Nemzeti Bank, az anyagaiban úgy számol, hogy még 24-ben is fog tartani ez a háború. Én azért
1: kérdeztem, hogy, hogy, hogy a szakaszolásban lehet-e következtetni a jelenlegi
0: tendenciákban arra, hogy hol futhat ki, hol lehet végei tűzszünette egy folyamat. Hát... Ha ebből a szempontból nézzük, akkor mindenféleképpen a legfontosabb az, hogy milyen politikai és stratégiai célokat akarnak elérni. Tulajdonképpen senki nem érte még el a stratégiai célját. Nem érte el Oroszország. Oroszország legnagyobb problémája ugye az, hogy váltogatja a stratégiai célját. Nagyjából az a folyamat látható szerintem most, hogy Oroszország rájött már korábban természetesen arra, hogy egész egyszer rosszul mérte fel a saját erejét, rosszul mérte fel az ukránok erejét, és hogy az a mennyiségű Ad erő, amit Ukrajnára száll, az kevés ahhoz, hogy ekkora frontot képes legyen lefedni. Ez lehetett látni ugye először tulajdonképpen a kievi visszavonulásnál, lehetett látni a harkivi előrenyomulásnál, és most lehet látni gyakorlatilag a herszoni visszavonulásnál is, És azt gondolom, hogy hogy mind a három kérdésben tulajdonképpen meg kellett várni azt, hogy a politika rádöbbenjen arra. A katonák szerintem korábban tudták. Tehát a herszoni vereségről, a katonai szakértők tulajdonképpen ez év júliusától augusztusáról már beszéltek, de valószínűleg Putyin elnököt meg kellett győzni arról, hogy jobb visszavonulni rendezetten, tervszerűen, mint például úgy visszavonulni, ahogy Harkivnál, ahol azt láttuk, hogy lopott biciklin elbiciklizik a, a katona, akinek a parancsnoka korábban erről. Annak
1: ellenére, hogy új főparancsnoka lett a hadseregnek. és a le- lesz, ugye sorcsere volt a titkosszolgáltoknál egyéb testületeknél, tehát ennek ellenére, hogy új vezetés jött, a második sor is belátta, hogy itt defenzíva van
0: ezek szerint. Én azt gondolom, hogy igen, és ennek nagyon egyszerű az az oka, hogy az új vezetés is ugyanabból tud dolgozni, amiből az eddigi. Ugye azt lehet látni, vagy inkább azt mondanám, hogy azt lehet látni, vagy úgy mutatkozik, hogy egyre gyengébbnek tűnik Oroszország, vagy pontosabban semmiféleképpen nem olyan erősnek, mint amilyennek ennek mutatta magát. És mint, ami ennek egyébként szerintem nagyon sok nyugati, keleti mm, szakértő gondolta.
1: ön be... is, is beleértve egyébként? Tehát ön, önnek milyen képe volt az most alapján? Azt alapja?
0: Lehetnék nagyképp, hogy én mindig azt mondtam a kezdet kezdetétől, hogy, hogy Oroszország gyenge. És Oroszország agresszivitása az a gyengesége jele de azért engem is alaposan meglepett. Meg Nagyon egyszerűen én azért gondoltam, én is erősebbnek gondoltam, én pusztán abból indultam ki, hogy a modern érdekérvényesítési eszköztárban a katonai erő az gyakorlatilag valahol a sor végén van. Ha már nincs gazdasági erőnk, pénzügyi erőnk, ha nem tudjuk megvásárolni, ha nem tudjuk ö, gazdaságilag helyzetbe hozni, vagy szankcionálni diplomáciával, modellértékkel. Tehát azt akarom mondani, hogy Európában 95 óta nem módi, gyakorlatilag katonai erővel. Ha nincs meg a gazdasági háttér, a pénzügyi, és nincs meg a diplomáciai, meg nincs meg az a a soft power, az a modellérték, ami vonzóvá tesz, akkor jön alapvetően, vagy akkor kell, hogy jöjjön, ha nagyon fontos a kérdés, a a katonai erő. És én azt gondolom, hogy Oroszország, hát utoljára talán a Janukovics rendszer próbálta megvásárolni. Mindig azt úgy szoktam fogalmazni a kollégáimnak, meg nyilvánosan is, ha arról lett volna szó, hogy Putyin fölkeresi Zelenszkijt és megkérdezi tőle, hogy mennyibe került ők ti darabjába, és Zelenszki bemond egy összeget, mondjuk most hiányzik 60 milliárd dollár a költségvetésből, és ezt Putyin leteszi, és akkor megállapodnak az, hogy tíz évig ukrajna barátja lesz Oroszországnak, vagy en ennen ideig, akkor azt gondolom, hogy senki egy, egy szót nem szólhatott volna, hogy így oldja meg. Ami felháborítja a, 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 a nagy közönséget, vagy inkább a világot, az alapvetően az, hogy Oroszország háborút indított, és most azt látjuk, hogy ezt a háborút nem gondolta szerintem jól végig. Azt látjuk, hogy, a, hogy tulajdonképpen az a haderő reform, amiről 2008 óta beszélnek, és 2000, mondjuk 2010-től tényleg csinálják is, tőleg a grúziai háború óta csinálnak egy haderőreformot, az nem úgy sikerült, mint ahogy gondoltunk. Jó jár Krisztián, ez egy kollégám szokat új fogalmazni, hogy az oroszoknak a hadművészete és a hadművészeti gondolkodása az nagyon nagy, hogy mondjam, nagyon magas szintű, de soha nem találkozik a valósággal. Ma ugyanazok a struktúrális problémái vannak Oroszországnak, mint ami korábban volt Logisztika, gyakorlatilag úgy szoktuk mondani, a műveleti, hogy mondjam, műveleti kultúra, tehát, hogy nem adom el a kerozint, a üzemanyagot, a, a motort. Egy-egy eszközben meganékül nem működik. Ez korrupciós probléma? Alapvetően igen, igen, hogy korrupt gyakorlatilag, a a megvesztegethető és korrupt a a legénység és a tiszti állomány egy jelentős része is. És hát azt látjuk, hogy hogy tulajdonképpen vannak olyan területek, amelyek nem fejlődtek. Mondok két ilyen területet, például az orosz haderő alapvetően már régóta történetileg vasúton közlekedik. Borzasztó nagy problémája a közúton való közlekedés. Márpedig a vasúton való közlekedés U- Ukrajnában nem mindig oldható, meg ott kell közút is. Amennyiben a közúton nem tudok közlekedni, akkor, akkor vesztes helyzetben vagyok. Másik. Azt lehet látni, hogy Oroszország nagyon-nagyon régóta nem, nem úgy használja a régi erejét például, mint, mint a nyugat. Nincs meg az a légi kultúrája. Amiben megvan a kultúrája az, amit most csinál. Az gyakorlatilag ugye rakéták és tüzérségi eszközök, amiben megvan a kultúrája, de az eszköze nem feltétlenül a páncélosok. Azért nonszenz, hogy már ott tegyem hozzá, hogy T-62-esek és T-64-eseket újítunk fel. Hol a T-90-esek? Legalább a 75-ösök. Tehát azt akarom mondani, hogy azt lehet látni, hogy Oroszország mögött álló haderő nem olyan, amit, amit Oroszország hirdetett. Ez önmagában szerintem ez egy, ez egy hát mondjuk az, hogy ez a, ennek a háborúnak az egyik legnagyobb, hát újdonsága, hogy Oroszországot Gyengének látja mindenki, vagy nagyon sokan gyengének látják, legalábbis nem globális nagyhatalomnak. És
1: ez egy óriási probléma a Moszkva számára, hiszen a 2014-es krími akciónak pont az volt talán, ha jól értelmezem a lényege, hogy egy oldalon egy kihívást intéztek a nyugat fele, hogy mi ezt megmerjük lépni, van egy erős hadseregünk, kiderült, hogy nem annyira, és a nyugatot Obamával az élen, Európai Unióval a második sorban nem mert reagálni. És nem tudom, hogy önnek mi a véleménye, de ugye itt a stratégiának az lehetett a háttere, hogy Putyin azt gondolta, hogy ez a folyamat nyugat fele. Lehet hivatkozni Abszett. a NATO-keleti bővítése egyéb ürügyekre, és ugyanúgy meg lehet látni a nyugatot, bár ott volt egy 190 haderő hadgyakorlat imitáció, stb. Tehát a nyugat láthatta, hogy mi van, de ami a kérdésem az, hogy Putyint, ebben a stratégiájában a kievi támadásnak az összeomlása, a blitzkriegnek az összeomlása láthatóan meglepte. És a kérdésem az, hogy stratégiailag akkor az orosz hírszerzés, a Kreml, a szakértőik mindben nézték az ukrán és a nyugati képességeket, hogy hogyan taktikázták el, ami 14-be bejött, 22-be felsült.
0: Azt gondolom, hogy... Nem szám, eleve nem számoltak azzal, hogy Ukrajnában egy nagyon komoly haderőreform zajlott le 14 óta, miközben az oroszok ugye tudjuk mindketten, hogy az oroszok kommunikálják is a saját haderejüket, tehát a saját katonai erejük kommunikációjából is áll az orosz nagyhatalmiság, elhitetik magukkal, berepülnek, annak érdekében repülnek be, hogy beszéljünk arról, hogy berepültek. A, a fannyaik a kelet-európában, kelet-közép-európában, nyugaton is alig várják a május 9-ét, hogy lássuk azt, hogy mit vonultat fel. De, de kiderült egyrészt az, hogy, hogy ez a haderő nem olyan erős. Kiderült, hogy azok a, azok a szankciók, amik, amik tulajdonképpen 14-ben beindultak, azok nagyon erősen visszafogták magát, a haderőreformot is, ennek a technikai fejlesztését is. Ezzel szemben az ukránok szinte alig kommunikálták az ő haderőreformjukat, és mindenkiben szerintem Putyinékban is megmaradt az a helyzet, vagy az a, az a kép, ahogy, ahogy ön is említette, hogy a krímet elvitték ebbe az egész történetbe. Tanácstalan katonaság, árulások, feltett kéz, nem tudjuk, mit csináljunk, stb. stb. Miközben, hát fogalmazunk úgy, hogy elsősorban Nagy-Británia, illetve az Egyesült Államok, de alapvetően a NATO segítségével nagyon komoly haderőreformot hajtott végre a, a, az ukrán vezetés. Ráadásul az ukrán haderő a kelet-ukrajnai frontokon tulajdonképpen rotációval jóval nagyobb tömeget tudott, tulajdonképpen puska, por szakhoz mondjuk szoktatni. Én azt gondolom, ez az egyik. Tehát, hogy a saját képesség és az ukrán képesség. A másik pedig az, hogy szerintem Putyin nem gondolta azt, hogy a nyugat ennyire egységesen áll föl a, 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 a Ukrajna mellett. Nem gondolta azt, hogy, hogy Ukrajna ennyire meg lesz segítve. Teszem hozzá. Szerintem az amerikaiak sem gondolták, hogy meg lehet segíteni, és, és a világ sem gondolta, hogy meg lehet segíteni Ukrajnát, hogy lesz egy megsegíthető Ukrajna, hogy fogalmazzunk így. Tehát Mi... a nyugat, nyugat azért kezdte el katonaiak támogatni az ukránokat, mert a, a hősieségnek bizonyos Abszolút. fokát mutatták, Abszolút. és megérte már támogatni őket. Így van. Tehát én azt gondolom, hogy arról van szó, hogy hosszú ideig, vagy pontosabban mindenki azt várta eleve, hogy akkor mikor lépik le az oroszok? Az ukránokat, valamit adunk nekik, és kiderült, hogy nem. A fordulatot, ha nagyon jelképes fordulatot kellene megemlítenem, akkor Zelenszkinek az a nyilatkozata, hogy nem nem fuvart kérek, hanem hanem gyakorlatilag fegyvereket. Igen. Hogy hogy nem az történt, amire egyébként mindenki számolt, hogy akkor a kormány megbukik, elszalad külföldre, és, és akkor ott pedig egy bábkormányt állítanak föl. Igen. Tehát azt gondolom, hogy hogy, hogy azt gondolom továbbá, hogy hogy a nyugat beleértve egyébként az Egyesült Államokat, és beleértve alapvetően az Európaiak egy jelentős részét, a háború közben ismerte fel azt, hogy tulajdonképpen itt meg lehet fogni Oroszországot. Nagy vita van arról ugye, hogy ez mekkora proxy háború vagy nem, mekkora, nem, vagy nem proxy háború. Én magam egyébként azok érte, azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy ez egy bizonyos proxy háború. Az amerikaiak részéről feltétlenül, de szerintem az európaiak részéről is proxy háború. Azt is majd el fogom mondani, hogy miért gondolom így. Most is elmondhatja. Hát nagyon egyszerűen. Az amerikai Egyesült Államok azt látja, hogy meg tudja gyengíteni Oroszországot. Ez Ugye, ha nagyon egyszerűen kell megfogalmaznom, és nem akarok itt már most belemenni ezekben a világrend kérdésekbe, de akkor azt lehet mondani, hogy ez egy poszthegemoniális konfliktus. Ez azt jelenti, hogy Oroszország szemben mondjuk Grúziával, ami szerintem már az volt, a kollégáim szerint inkább egy ilyen preventív háború volt, tehát, hogy ne menjen nyugatra. Itt egyértelműen gyakorlatilag, az, a, az volt a, az állítás, hogy Oroszország egész egyszerűen nem hagyja azt, hogy az a kapcsolat, ami elindult a és Ukrajna között, ez szárba szökkenjen. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan háborúról van szó, ahol, ahol, ahol Oroszország egy státuszkó megkérdőjelező hatalom, Ilyenek egyébként voltak korábban is, tehát ha más területről nézzük, akkor Irán egész 2000 és 2020 közötti története, nem más-másból, mint abból, hogy egy felemelkedő közelkeleti keleti nagyhatalmat látunk. Adélkül egyébként eljük hozzá, hogy háborúzott volna. Már abban az értelemben, hogy államközi háborút folytatott volna. Nem. Irán gyakorlatilag ilyen, hát nem állami szereplők, nem állami szövetségesekkel kiterjesztette hatalmát egészen a a, a, a földközi tengerig. Tehát azt akarom mondani, hogy mivel azt lehet látni, hogy hogy Amerika és a nyugatnak a képességei gyengülnek, ez nálunk egy nagyon népszerű történet, csak én mindig hozzá szoktam tenni, az, hogy relatíva gyengülnek. Tehát az, az, hogy annyira gyengültek meg, hogy az Egyesült Államok hegemon módon már nem tud vezetni. De az nem jelenti azt, hogy az Egyesült Államok nem tud vezetni. Az Egyesült Államok tud vezetni, csak már nem hegemón módon. Ez, és én azt gondolom, hogy Putyin is azt gondolta, hogy annyira gyenge az Egyesült Államok, annyira el van foglalva, Európa is annyira megosztható, hogy nem lesz itt egységes kiállás Ukrajna szá- szempontjából, ja. vagy Ukrajna mellett, és nem számolt azzal, hogy az Amerikai Egyesült Államok most arra fogja fölhasználni ezt a háborút, hogy minden ilyen státuszkor megkérdőjelezőt beleértve egyébként Kínát figyelmeztesse, hogy nem érdemes, mert még mindig vagyunk olyan erősek, hogy Móresre találkozunk.
1: Menjünk ezen a gondolaton Igen. akkor végig. Ha már világrend a, a műsorunk neve, és ön megpedzegette, hogy, hogy, hogy ilyen tétről is tudunk beszélni. De talán még mielőtt ezt folytatunk a gondolat, mert az eu van még adós egy kicsit, hogy mi Európa érdeke ebben a proxy Mert megpedzegető hogy van Európa érdek. Mi az Európa érdeke? Én
0: azt gondolom, hogy Európa számára... A legfontosabb az, hogy Oroszországnak az a politikája, ami vissza akar térni az érdekszféra politikához, tehát hogy nagyhatalmak döntsenek tulajdonképpen, és minden egyes pólusnak legyen egy érdekszférája, ez valami hasonló, mint a bipoláris világrendben volt, csak éppen több pólus lenne, és több, hogy mondjam, és több ilyen érdekszférája. Lenne Kínának egy érdekszférája, lenne az Egyesült Államoknak, lenne Oroszországnak, és ugye a fő probléma az, hogy nem lenne az Európai Uniónak. Az Európai Unió ugyanis nem katonai nagyhatalom. pedig egy érdekszférát bármennyire is szeretnénk csak nem katonai eszközökkel kell fenntartani, nem lehet. Tehát ha visszatérünk az érdekszféra politikához, az azt fogja jelenteni, hogy gyakorlatilag a háború eszköze az olyan bevett eszköz lesz. Ha, ha valakit rá akarok kényszeríteni az, hogy ne mozduljon el tőlem, vagy jöjjön az én érdekszférabe, akkor majd indítok egy, 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 egy háborút. Ha ez a politika győz, akkor Európa szerintem megszűnik önálló Geopoliti- globális geopolitikai tényezőnek.
1: Még akkor is, hogyha az európai államok nagy
0: része NATO tagok, és ott van a NATO-nak a nagy ernyője. Hát a, ez igen, de azért az összes európai dokumentum, ami kül- biztonságpolitikáról szól, az alapvetően valahol a stratégiai autonómiában gondolkodik. Tehát abban, nem abban gondolkodik, hogy, hogy az Egyesült Államok Spanya lesz Európai Unió, ahogy egyébként most néz ki, vagy hogy Kína-Spanya lesz, már bocsánat a kifejezésért, de Oroszország. Mert most ugye úgy tűnik, hogy ha, ha több pólusú lesz, akkor ilyen másfél-másfél pólusú lesz. Van az Egyesült Államok, van kína két globális nagyhatalom, megkérdőjelezhetetlenül globális nagyhatalom. Szerintem katonai értelemben az Egyesült Államoknak még messze fölénye van, de ez, de ez a közvetlen környezetben nem biztos, hogy olyan egyszerűen alkalmazható már Kína közleten okay. környezetében. És van két olyan pólus, ami, hát, ha akarom, pólus, ha akarom, nem pólus. Az egyik Oroszország, aki láthatóan Kína nélkül, nagyon nehezen tud, fog tudni mozdulni, különösen akkor, ha az a kizártság és az, a, az az elszigeteltség az fennmarad, ami most vele szemben érvényesül. És van az Európai Unió, aki abban az esetben lehet fogalmazunk úgy, hogy nagy hatalom és globális, vagy ambíciókkal, képző ambíciókkal globálisan, amennyiben hát nem az érdekszfére, hanem sokkal inkább a befolyási övezet Jön létre. Ugye az érdekszféra és a befolyási övezet közötti döntő különbség az, hogy az egyiket erőszakkal és háborúval hozzuk létre, ez az érdekszféra, a befolyási övezet, ami biztos, hogy nagyon sokaknak nem tetszik, de hát ez ilyen van, tehát én nem akarom megkérdőjelezni azt, hogy, hogy Európa jelenleg például biztonságpolitikai értelemben egyértelműen az Egyesült Államok befolyási övezetében van, mert Egyesült Államok nélkül katonai értelemben nem tudunk még a közvetlen környezetünkben sem mozogni. Hasonlóképpen azt gondolom, hogy az Európai Unión belül is lehet látni, hogy ki kinek a befolyási övezetében van, hogy más nem mondjak, például az én értelmezésemben a kelet-közép-európai országok jelentős része az, az egyértelműen német befolyási övezetben van. A gazdasági kapcsolatokat nézzük meg, nézzük meg, hogy milyen fontos egyébként mondjuk a, 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 a német cégek jelenléte a mi térségünkben, csak a Visegrádi országban, vagy akár és ez egy pozitív dolog, milyen fontosak vagyunk mi a német gazdaság szempontjából. De mindenféleképpen azt akarom hangsúlyozni, hogy ha befolyási övezetben gondolkodunk, az azért pozitív, mert olyan eszközökkel is tudunk operálni, ami viszont az, e- az Európai Uniónak van. Két ilyen eszköz most már most lehet látni, hogy ha jól sikerül, ha stratégiai vereséget szenved, mondjuk Oroszország, akkor két olyan eszköz lesz, ami, ami újra bevonul a nemzetközi politikába. Az egyik a szankció, mint elrettentő. Tehát ez egy egyértelmű. Most hoztunk olyan szankciókat először, amit ténylegesen elrettenthet. És, ez, és természetesen ebben benne van, hogy ezek a szankciók nekünk is fájnak, de nekik sokkal jobban fájnak, ezek a számok egyértelműen mutatják. A másik, Viszont az a támogatás, ami tulajdonképpen katonai, tehát az a katonai támogatást, amit nyújtunk Ukrajna számára. Az én fejemben úgy néz ki a dolog, hogy lesz, ha minden jó süle, tehát ez azt jelenti, hogy Ukrajna tulajdonképpen hát mondjuk az, hogy győz, vagy, vagy jól hozza ki ezt a, ezt a, ezt a történetet, akkor visszaáll Többé-kevésbé a 24. előtt, február 24. előtti területi, ott lehet némi nó- módosítás. Én nem gondolom egyébként, hogy, hogy mondjuk a dombasznak azt a részét, amit korábban birtokod, vagy, vagy mondjuk a krímet visszavenni, vagy érdemes lenne neki visszavenni. Uh-huh. Biztos stratégiai nagyon fontos, de ne felejtsük el, hogy a Krimmel és a, a Donbasszal elment egyébként az orosz befolyás is a Ukrajnából. A lakosságcserés egyéb Lebombázott területeknek nem is értéke. Részben. De,
1: de mégis van egy értéke, és ez, ezt akarom mondani, ha már idejelterülöttünk, majd visszatérnénk a világ no. a problémájához, ha megengedi. De ha már megpedzegette a végső határok kérdését, ugye Ak- akkor nagyon sérülni fog a nemzetközi jog, hogyha Ukrajna lemond majd a Krimről és a dombanszról Mert azt jelenti, hogy egy agresszív á, ö, agresszor állam, ha lép valamit, akkor a, ezek szerint a világ világnagyhatalma elfogadják, hogy területeket tud elcsatornál. Nem
0: a feltétlenül gondolkodom abból, hogy elfogadjuk. Nem. De ez de ha a vissza, realitás, ha... nem? Hogy, hogy Ukrajna lemond valami ez kétségtelen módon. tény, ez a realitás, de jelenleg én azt gondolom, hogy Ukrajnának a, az igazi Hát mondjuk azt, hogy az igazi stratégiai győzelme az lenne, ha február 24-e előtti állapot visszaállna. az nem kell, tehát, hogy mondjam, nem kell elismerni a krímet azért, mert Oroszország, nagy mondjam, Oroszország, tehát nem inkább úgy fogalmazom, nem szükséges visszaszerezni ahhoz a krímet, hogy Oroszország stratégiai vereséget szenvedjen. 14-től gyakorlatilag mondjuk azt, hogy de facto tudomásul vette, de jóre viszont nem. Számos ilyen. Hely van, ahol de facto is de jóre nem, nem mm, tehát különböző helyzetben vagyunk, és de facto elismerjük, de, de jóre pedig nem. És én azt gondolom, hogy ez nyugodtan belefér.
1: És ennél a pont ugye Ukra- ukrajna, tehát ukrajna lakosainak a kormány ezt el tudná talán adni győzelemként. Is, de, de vajon az oroszok mit tudnak eladni győzelemként? Mert az oroszok azt mondják, tehát Putyin mondjuk nem bukik meg és véget érett tűzszüneti megállapodással a háború mondjuk jövő tavasszal, de ennek az a feltétele, hogy az oroszok kivonulnak a 24, február 24-i előtti határokig. E- Ez az oroszoknak nagyon nehéz az győzelemként kommunikálni, már pedig minden szakértő, gondolom ön is egyetért abban, hogy Putyin ezt a háborút a saját hatalmi érdeke vagy túlél, politikai
0: túlélése miatt nem veszteti el. Ez így van, én ugyan rugalmasabbnak gondolom a. a hogy mondjam, az orosz társadalmat, e, abban az értelemben, vagy inkább hatékonyabbnak gondolom a putyini propagandát. Tehát e, van, ha nagyon egyszerűen kéne megfogalmaznom, azért nagyon sok mindent el tudnak adni győzelemként. Nézzük meg, Herzon visszavonulás, hogy jelentkezett. Humanitárius szempontból feladtuk hogy mi olyan jók vagyunk, hogy az emberélet milyen fontos nekünk, stb. És mindenki tapsikolt, mint De a játszmény.
1: akkor miért volt a négy területen a népszavazás De... és a nagy győzelmek, hogyha utána ezt vissza Ez kell így
0: volna? van, ez így van. Lehet látni, hogy kapkodás van. Ugye annak tájuk a területeket úgy egyébként, hogy nem a miénk. Utána kezdünk el vitatkozni azon, hogy hát akkor nem is gondoltuk ám mi úgy. Majd megbeszéljük azt, hogy hol lesznek a határok. Tehát azt lehet látni, hogy kapkodás van. Én azt gondolom összességében, hogy, a, hogy ami az oroszok számára stratégiailag a legfontosabb, az gyakorlatilag egy koridor, Nem a Donbass. Politikailag lehet, de nem a Donbass, hanem egy koridor a Krím és Oroszország között, vagy a baj. Vagy így, így, így van, így van. Tehát, Tehát nem a csak Tengerparti, híd, hanem a Nem a az tengerparti az... rész, azt ami gondolom, az egy fontos. és így van. Így az egy kérdés egyébként, hogy ezt sikerül-e megtartaniuk, Ö, mert azért azt lehet látni, vagy várható, hogy mondjuk zaporos megpróbálják majd a ukránok elvágni a, a, a déli frontot, ketté osztani, hogy az egyiket megint hát olyan helyzetbe kényszerítsék, hogy menekülni legyen kénytelen. De hogy mi, mit jelenthet a, 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 az oroszoknál a győzelem? Én azt gondolom, hogy a, a bejelentett tehát az első bejelentés, ahogy indult a háború, az a Donbassról szólt. Ne felejtsük el. Úgy indult a háború, hogy azt mondta Putyin, hogy elismeri a Donetszki népköztársaság és a Luhanszki népköztársaság függetlenségét Donetszk megye és Luhansk megye területén. Ezzel indult, ez február 21-én ezt jelentette be. Tehát azt gondolom, hogy az eredeti stratégiai terv hát mondjuk azt, hogy az eredeti bejelentett tervet még képviselheti, vagy vagy még megvalósulhat. Itt a kérdés az, hogy valóban az a megye, az meddig lesz, vagy milyen terjedelemben lesz az övé. Most ugye egyik sincs emlékeim szerint talán teljes terjedelmében, de mind a kettőből elég jelentős területeket már bívnak Sőt, az a két megye kevésbé, tehát hogy mondjam, kevésbé csonka, mint mondjuk a Zaporozsjai vagy a Herszoni. Tehát én azt gondolom, hogy ez lehet. A nagyobb problémát az ukránoknál látom. Már abban az értelemben, hogy nem tudni, hogy az ukránok azok mivel lennének megelégedve. Azt feltételezem, hogy a 24 előtti állapotokkal meg lennének elégedve, de de én, de én azt feltételezem továbbá, hogy Ukrajnában akkora a bizalmatlanság, hogy egész egyszerűen nem csak a terület kérdés, hanem az, hogy, hogy milyen Oroszország marad a háború után. És azt látom, hogy van egy nagyon erős szövetség az Egyesült Államok, Nagy-Británia, a Balti országok, a Skandináv országok, Lengyelország és Románia között a tekintetben, hogy, hogy Oroszországot egy regionális hatalommal vissza fogni, vagy lefokozni, annyira meggyengíteni, hogy ne csak akaratkérdése, hanem képességhiánykérdése is le, legyen az, hogy ne tudjon még egy ilyen háborút elindítani. Ez több dolgot fog jelenteni, Oroszország meggyengítését egyrészt katonai, gazdasági, mit a gazdaságban azt várja minden szakértő, hogy a 90-es évekre fogják visszanyomni. Tehát fognak persze autót csinálni, de hát nem a, nem a 21. századnak, hanem a 20. század végének az autóját fogják csinálni. És emellett lesz egy nagyon erősen felfegyverzett Ukrajna, és a nagyon erősen felfegyverzett Ukrajna mögött lesz egy viszonylag erősen, szintén erősen felfegyverzett Kelet-Közép-Európa. Ezek az országok ugyanis, a skandinávok, a baltiak, a lengyelek és a románok, a biztonságok egzistenciáját féltik attól, hogyha vereséget szenved Ukrajna. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős szövetség, és ha ez a szövetség fent tud maradni, akkor tulajdonképpen azt gondolom, hogy, hogy a, az ukránok támogatása, az ki fog tartani hosszú ideig. Még egy utolsó kérdést engedjen meg, hogy a világrendel
1: zárjuk, hogy a Pekingi olimpián volt egy nagy új szövetségnek a körvonalozodása, Kína és Oroszország, és utána néhány héttel később indult az ukrajnai hadművelet, hogy mi a véleménye akkor arról, hogy a Kína által jelentett ellenpólusban Oroszország milyen módon tud innentől kezebben csatlakozni, és ezt a háborút nem tudta így egyértelműen megnyerni. Lesz-e új világrend, megdőle az a hegemonisztikus hatalma ebben ebben a régi világrendben az Egyesült Államoknak, és Oroszország mi lesz ebben a Koordinátorrendszerben. Azt gondolom, hogy
0: most fog eldőlni, hogy milyen gyorsan jön el a posztgémonikus világrend. Én több pólusú világrendben gondolkodom, de egy olyan több pólusú világrendben, ahol vannak főpólusok és mellékpólusok. Ilyen értelemben azt feltételezem, hogy, hogy Kína és az Egyesült Államok lesz a két legfontosabb, és emellett lesz két olyan. <kül> szereplője az Európai Unió és Oroszország, amely ennek a kettőnek az arálengyelte lesz. Egész egyszerűen azt lehet látni, és azt feltételezem, hogy Kína ezt is akarja. Tehát nem szeretne egy nagyon gyenge Oroszországot, de mindenféleképpen egy olyan Oroszországot szeretne, amit, hát mondjuk azt, hogy a kínai terveknek megfelelően tud hát mozgatni. Elsősorban annak érdekében, hogy, Or- hogy, hogy Oroszország Európán keresztül lefoglalja valamilyen formában az Egyesült Államokat. Kína pontosan látja szerintem az Európai Unió korlátait. Tehát az, hogy katonai értelemben itt, és védelmi tekintetben itt hát komoly hiányosságok vannak. Ha jól sikerül a másik oldal, tehát az, az Egyesült Államok és, és Európai Unió, akkor azt várom, hogy az Európai Unió egyenrangú de partner lesz az európai érdekszféra megvédésében, ami egyébként jóval korlátozottabb. Ez azt jelenti egyébként, hogy keleti területek, tehát itt Ukrajna, és egyébként a déli kerületek, tehát alapvetően a mediterránium. De nem gondolom, hogy ennél tovább gondolkodhat Európa. Amennyiben Európa saját érdekszféráját meg tudja védeni minimális amerikai támogatással, akkor ez Amerikának egy nagyon nagy, hogy mondjam, nagyon nagy szívesség lesz, mert Amerika azzal foglalkozhat, amivel szeretne, vagyis Kínával. A fő Így van, a főellenféllel, és hát a stratégiai kihívóval. Ha, ha még konkrétabban kell, hát fogalmazunk úgy, hogy, hogy belőnöm ezt a kínai-orosz viszonyt, meggyőződésem, hogy az ukrajnai háború befejezésében Kínának nagyon komoly szerepe lehetsz, vagy lehet. Én magam egyébként amerikai elnöknélként, ha én lennék, egész biztos onnan indítanám ezt az egész történetet. És lehet, hogy ott el is indult már a háttérben. Így van, azért lehet, azért. hogy el is indult, és azt mondani, hogy rendben, ez a te szövetségesed, de ezt a te szövetségesedért létszéls vállalj felelősséget, és akkor mondd meg neki, hogy viselkedjen úgy minimum, mint te. És akkor azt gondolom, hogy ez ez előbb-utóbb Vladimir Putyint is fogalmazunk úgy, hogy megfontolásra késztetheti, tekintettel arra, hogy azt lehet látni, hogy Putyin nagyon ragaszkodna ahhoz, különösen presztisokokból, hogy Amerikával tárgyaljon és Amerikával. Egy ilyen tárgyalás ugyanis megemelni Oroszországnak a tekintélyét, de én azt feltételezem, hogy mivel Oroszországban a látszatnak és, a, és az imázsnak korábban is borzasztó nagy szerepe volt, tehát az, hogy őt nagynak láttuk, most nem baj, ha egy kicsit egy ideig kicsinek látjuk olyannak, akivel nem tárgyal az Egyesült Államok.
1: Legyen ez a végszőt, Állas Péter. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen. Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a Mandin Világrend című műsorának első adása, viszont hallása, viszont Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinért minden lehetséges fórumon.